0: Er mein Name ist Mario Neumann und ich spreche in diesem Bremen 2 Podcast mit der Chefin eines Alten- und Pflegeheims. Eigentlich wollte ich sie nur um Erlaubnis fragen, ob ich auf dem Gelände der Eggestorf stiftung in bremen teneva nach einem Gast für eine Stunde Reden suchen darf. Und schwupps, schon hatte ich mit Melanie Löwemann einen gefunden. Um ein Haar hätte ich sie nur in Berlin treffen können.
1: Zwischendurch wollte ich Gesundheitsministerin werden. <lacht> wollte ich das alles neu organisieren und besser, aber je tiefer ich einsteige... Das ist schon sehr komplex, also das äh, brauche ich auch nicht. Mir reicht das, das, was ich habe für die
0: Organisation. Mit Kostenträgern verhandeln, Personal bei der Stange halten, Konflikte lösen. Löwemanns Arbeitsalltag ist abwechslungsreich und herausfordernd und dann ist da auch immer wieder der Tod. Mal schwer, mal leicht, aber immer real.
1: Frau sowieso war einfach beim Mittagessen eingeschlafen. Die war morgens... Sie war bei uns im Haus zum Friseur. Die Kollegin hatte ein bisschen Zeit, hat ihr danach noch die Fingernägel gemacht, weil ihr das wichtig war. Dann hat sie sich in die Wohnküche gesetzt, mit ihren anderen Damen zu Mittag gegessen. Und beim Nachtisch war sie tot. Es kann ja eigentlich gar nicht
0: besser laufen,
1: ohne irgendwie jetzt noch mit einer Lungenentzündung im Bett zu liegen. Und,
0: und mussten Sie mal weinen, als irgendjemand starb?
1: Ja, ja. Ich
0: muss meistens weinen. Als Geschäftsführerin hält sie sich gut im Sattel. In ihrer Freizeit ist die ambitionierte Vielseitigkeitsreiterin aber einmal gestürzt.
1: Bei einer Jagd, da ist mein Pferd weggerutscht, da bin ich mit Pferd gefallen. Also aus vollem Galopp. Und da kam das ganze Feld noch hinterher und die beiden, die hinter mir ritten, die haben gut reagiert. Die konnten ihre Pferde direkt zügeln und haben mich abgeschirmt, weil ich lag mitten im Weg. Also dahinter kamen noch 70 Pferde, angedonnert. Das hätte auch ins Auge gehen können.
0: Was der größte Erfolg in ihrem Leben ist, das verrät Melanie Löwemann jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo Melanie Löwemann.
1: Ja, hallo Herr Neumann.
0: Ich finde das toll, dass Sie sich auf dieses Gespräch einlassen, auf diesen Podcast. Das ist ja auch ein bisschen ein Experiment. Sie wissen nicht genau, was passiert. Ich auch nicht. Ich kenne Sie nämlich nicht. Ich habe Sie getroffen in Bremen-Osterholz. Da gibt es ein sehr... Herrschaftliches Anwesen, so möchte ich es mal bezeichnen. Das nennt sich Stiftung Eggestorf. Das ist ein Altenheim. Und Sie sind dort nicht irgendwer. Ich weiß von Ihnen, dass Sie dort die Chefin sind.
1: Ja, das stimmt. Ich bin seit zehn Jahren dort als Geschäftsführerin tätig und habe vorher in einer ähnlichen Position in einer anderen Stiftung gearbeitet. Und habe immer gesagt, das war, als ich das erste Mal im Rahmen eines Arbeitstreffens in der Egesdorf-Stiftung war, war ich noch bei dem anderen Träger tätig und habe dann zu meinem Mann abends gesagt, wenn ich nochmal wechsle innerhalb Bremens, dann nur in die Egesdorf-Stiftung. Weil so wie Sie das erlebt haben, habe ich das auch erlebt, als ich das erste Mal auf das Gelände gefahren bin. Die Egesdorf-Stiftung bietet was, was kein Pflegeheim hier in Bremen
0: bieten kann. Kein zweites Jahr. Es ist einfach wie eine... Oase wie ein verzauberter verwunschener ort auch so ein bisschen weil es auch es liegt ja auch eigentlich mittendrin zwischen hochhaussünden sagt man ja so aus der nachkriegszeit und zwischen einem gewerbegebiet und der autobahn und dann ist da noch der eher alte stadtteil osterholz mhm. mit seinem ortskern und mittendrin im grünen ist dieses anwesen ja wie kam das dahin
1: durch herrn egesdorf herr Igesdorf ist der stifter und er hat das gut von der Bürgermeisterfamilie van Oehrich übernommen. Hat dort gelebt, auch herrschaftlich gelebt. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, vorne am Eingang die Weiße Villa, das Herrenhaus. Das ist das Gutshaus gewesen. Und hinten, wo der große Backsteinbau, das heutige Pflegeheim, steht, begannen die landwirtschaftlichen Gebäude. Da war der Gutshof. Dazwischen lag und liegt heute noch der Park. Der macht natürlich einen großen Teil dieser Aura aus mit den ganz alten Bäumen und Wegen. Herr Egesdorf hat damals verfügt, dass sein gesamter Landbesitz zu Teneva und sein Vermögen der Stadt Bremen vermacht wird und den beiden innerstädtischen Kirchengemeinden St. Petri und St. Ansgari. Der hat ein sehr detailliertes Testament aufgesetzt, weil er sich, er hat seinen, seinen Tod ein Stück weit geplant, er hat sich suizidiert. Ob er krank gewesen war, wissen wir nicht, also wir wissen die Gründe nicht. Aber so war alles geordnet und die Stadt Bremen und die beiden Kirchengemeinden hatten den Auftrag mit seinem Vermögen einen Altersruhesitz für Bremer Bürger zu schaffen. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass das Armenhaus, das Gebäude, was die Stiftung Armenhaus in Bremen-Stadt bewirtschaftet hat, das war abgebrannt. Also es war auch eine gewisse Not. Bezogen wurde es 1912, der große Backsteinbau, den Sie gesehen haben, wo wir uns auch im Rosengarten getroffen haben. Und geplant wurde, ich meine, 1908 ging es los mit den Ausschreibungen. Gebaut wurde nur zwei
0: Jahre. Das ging schnell damals. Das ging
1: schnell. Für so ein großes Haus. Es hat mehrere Stockwerke. Die Etagen? Oder? Mit dem Dachboden sind es drei, also der Dachboden ist teilweise ausgebaut, es ist voll unterkellert, also es war damals wirklich Geld da und es ist gebaut worden. Ich glaube, das, das würde man sich heute wünschen, also es hält glaube ich für die Ewigkeit. Man spricht ja immer über energetisches Bauen und im Sommer ist der Altbau wunderschön kühl. Im Winter natürlich, also die Heizkosten sind immens, aber wir haben damit einfach ein wunderbares Stück Geschichte. Also ich bin immer, wenn wir irgendwas planen mit dem Denkmalschützer vor Ort und die können sich gar nicht einkriegen. Das ist,
0: jedes es ist ja. ja Und war es nur der Ort oder Sie hatten dann quasi dieses Ziel, diese Vision, diesen Traum, da möchte ich nochmal, oder wenn ich wechsle, da möchte ich dorthin. Waren Sie vorher auch schon in leitender Position? Ja. Sind Sie die geborene Chefin?
1: Das weiß ich nicht. Ich, ähm, aber Sie
0: können es. Das Zumindest müssen, schaffen sie es.
1: Ja, das müssen alle. bewältigt, ja. so, so meine ich ja, das. Ja, das, doch, das, das ist der Fall. Ja. Also, ich habe tatsächlich Altenpflege gelernt. Ich habe nach dem Fachabitur eine Ausbildung zur Altenpflegerin absolviert und wollte eigentlich, damals gab es noch die Teilung zwischen Alten- und Krankenpflege und hatte vor, eine Krankenpflegeausbildung zu machen, habe aber im Rahmen des Fachabiturs so ein Praxisjahr gemacht. Und das Pflegeheim bei uns im Ort hat dafür ein kleines Praktikumsgehalt gezahlt, die Kliniken nicht, das hat man unentgeltlich gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich es im Pflegeheim und kann ja dann trotzdem später die Ausbildung zur Krankenschwester machen. Und dann hat mir das so gut gefallen in der Pflegeeinrichtung, dass ich den Plan verworfen habe, Krankenpflege zu lernen, sondern tatsächlich Altenpflege gelernt habe.
0: Im gleichen Haus? In dem
1: gleichen Haus, genau.
0: Und dann sind Sie dort irgendwann zur Abteilungsleiterin aufgestiegen, nee, da Nichts. Nein, das, hin. War,
1: das war in Westfalen. Ich komme gebürtig aus Westfalen und sehr ländlich, strukturiert. Die Leitungsstellen waren alle besetzt und mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, das war einfach ein tolles Team und wir hatten noch Zivildienstleistende, ich war jung. Die Vorgaben waren gar nicht so eng, wir haben Spätdienste gemacht mit zwei Zivis und es war vielleicht nicht alles fachlich so, wie man das heute machen würde, aber ich glaube, dass wir gut gesorgt haben und einfach ein gutes Arbeitsklima hatten und dann fragt man sich natürlich, warum bin ich nicht da geblieben? Aber es gab einen Wechsel in der Pflege. Diese Studiengänge fangen gerade an. Das war 1997 und ein Freund von mir war nach Frankfurt gegangen und hatte dort angefangen, Pflege zu studieren. Das war ganz neu und viele, die in der Klinik gearbeitet haben, haben dann gedacht, so ja, endlich können wir auch was studieren und sind den Ärzten vielleicht irgendwann gleichgestellt oder haben auch einen akademischen Abschluss. Und ich fand das einfach spannend, weil gut, nach Fachabitur Ausbildung war ich auch noch jung und habe gedacht, wenn ich jetzt nicht anfange zu studieren, dann gewöhne ich mich ans Geld. Also in der Pflege hat man damals im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen auch schon recht ordentlich verdient mit den Zulagen. Da mache ich das nie und dann habe ich wirklich nach der Ausbildung ein Jahr gearbeitet, das war die Mindestvoraussetzung, um für das Studium zugelassen zu werden und habe mich dann in allen größeren Städten für das Pflegestudium beworben. In Stadt Wurz? Bremen. Okay, so kam sie hierher. Genau, Bremen war auch und dann glaub, war das an der Hochschule oder an der Uni? Ja, an der Hochschule hm. am Neustadtswall. Da war das gerade nicht gerade gestartet. Ich glaube, wir waren der dritte Jahrgang. Und der war dritte gut? oder vierte. Wunderbar. Also es war Bremen war für mich eine große Stadt. Ich habe am Anfang gar nicht gewusst. Wie heißt denn
0: das Nest, wo Sie vorher waren?
1: Das ist Stadtlohn im Kreis Borken an der niederländischen Grenze. Das ist tiefstes Westfalen. Also okay, und da waren
0: Sie in der Großstadt?
1: Da war ich in der Großstadt,
0: ja. Schock oder ging's? es?
1: Es war kein Schock, es war spannend und aufregend, also das Studentenleben. Ich musste mein Studium selber finanzieren. Ich habe dann direkt angefangen, weil ich ja eine Fachkraftausbildung hatte, für einen ambulanten Pflegedienst zu fahren und habe das natürlich völlig unterschätzt, hier in Bremen Stadt Patienten aufzusuchen, wenn man vom Land kommt. Ich wusste lange Zeit nicht, dass Straßenbahnen auch bremsen können. Ich hatte einen irrsinnigen Respekt vor der Straßenbahn, war quasi schon fast Unfälle verursacht, weil ich immer gedacht habe, die können nicht bremsen. Aber irgendwann hat eine Straßenbahn für mich eine Vollbremsung gemacht. Und dann wusste ich, nachdem der wütend geläutet hat, die Straßenbahnfahrer auch noch dieses Fenster an der Seite gehabt und mir irgendwas hinterher geschrien. Da wusste ich, dass sie auch bremsen können. Ja, ja. ja das war, war eine schöne Zeit. Und im Studium habe ich gemerkt, also wir wurden dann immer gefragt, was ist Ihre Intention, warum haben Sie sich für das Studium entschieden und einmal will ich Leitung machen, ich wollte Geld verdienen, also mehr und natürlich wollte ich auch was bewegen in der Pflegelandschaft, was gestalten und so dieses Gefühl, was ich damals in der Ausbildung hatte und was ich erlebt habe von diesem kleinen ländlichen Heim, wollte ich gerne übertragen
0: und das ist, wie würden Sie es beschreiben, so eine Art Familienzusammenhalt, oder?
1: Ja, da musste ich natürlich auch den Unterschied zwischen Stadt und Land erkennen. Also hier gibt es viel mehr Möglichkeiten und Menschen, die eine Arbeitsstelle annehmen, egal in welchem Bereich, fühlen sich vielleicht nicht so verpflichtet, wie wenn sie es in einer Kleinstadt tun. Also ich weiß, dass ich nach dem Studium bei meiner ersten Leitungsstelle total erschrocken war über diese Art und Weise, mit, mit welcher... Selbstverständlichkeit, man sich zum Beispiel arbeitsunfähig meldet und das Team im Stich lässt oder wegen Kinderbetreuung, die man nicht, nicht organisiert kriegt, ausfällt. Das musste ich erst lernen. Also wie man da auf Mitarbeiter zugeht, wie man sie abholt. Und äh, dass es durchaus in der Verantwortung gegenüber seinem Arbeitgeber so ein Stadt-Land-Gefälle gibt.
0: Mhm. Und dann sind Sie quasi in Bremen hängen geblieben, salopp genau, gesagt, ja. nach dem Studium
1: dann bin ich in Bremen hängen geblieben. Mich sind sie nur
0: Sie oder sind sie mehrere? Also, ist ja mein Mann. Sie haben gesagt, sie haben mit dem gesprochen, dass sie, wenn sie wechseln, dann dorthin gehen.
1: Genau, ja, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, aber mein Mann kommt aus demselben Ort in Westfalen. Der hat in Hamburg studiert. Und ich habe damals als ich kannte ihn schon, als ich mich fürs Studium entschieden habe, habe ich geguckt, dass ich mich mehr so im Norden bewerbe für die Hochschulen. Ich war dann in Bremen und dann ist er, weil er früher mit dem Studium fertig war, nach Gezogen und so sind wir hier
0: geblieben. Wir wollen Sie noch ein bisschen steckbriefartiger kennenlernen. Dafür haben wir die kleinen Fragen des Lebens. Liebe Frau Löwemann, da dürfen Sie drei Zettelchen auswählen.
1: Die nehme ich jetzt einfach. Mhm. Oh, mögen Sie Kalendersprüche? Ja, sehr gerne. Ich mag Kalendersprüche. Ich mag auch diesen Spruch, den man morgens in meinem Weserkurier liest. Ich liebe Kalendersprüche. Ich hatte ganz lange so einen Klappkalender mit 365 Sprüchen.
0: Den haben Sie wie viele Jahre genutzt? Mehrere.
1: Denselben acht. <lacht> Irgendwann habe ich gedacht, nee, jetzt.
0: Und war so ein Lieblingsspruch dabei oder gab es einen?
1: Ja, aber das ist eher, eher schon fast ein Gedicht. Also es waren Gedichte und Sprüche. Und äh, der eine geht so, ich hoffe, ich kriege ihn jetzt. Ich stehe morgens mit dem richtigen Fuß auf, öffne weit das Fenster meiner Seele, atme mehrmals tief durch und begrüße den Tag mit einem Lächeln. also das hört sich jetzt sehr kitschig an, aber das bringt so positive Gedanken für den Tag.
0: Ja, eine Grundhaltung, ne? Genau. So eine und Grundstimmung, dass man sich einmal so, seine, wenn man sich als Seiteninstrument so betrachten würde, einmal kurz stimmt, einstellt und dann genau. schwingt man in einem guten
1: Rhythmus Ton. in den Tag. Genau, den habe ich auch so oft als Vorwort benutzt, dass ich mich irgendwann mal ertappt habe und gesagt ich muss jetzt mal für die Hauszeitung bei uns den Egesdorfer boten, mal drei Jahre zurückgehen und das kann nicht immer das Vorwort des Sommerboten sein. <lacht> ja.
0: Die nächste bitte.
1: Müssen Gäste bei Ihnen zu Hause die Schuhe ausziehen? In der Regel ja. Also wenn wir viele einladen, dann sagen wir, ihr dürft sie anbehalten, aber sonst ist mir das lieber. Ja. Und es hat lange gebraucht, bis ich das den Kindern beigebracht habe. Aber sie machen es auch.
0: Und laufen Sie dann auf Strümpfen oder mit Hausschuhen die Kinder?
1: Auf Strümpfen. Unsere Nachbarsjungen haben auch lange gebraucht, aber mittlerweile fliegen sie ihnen auch von den Füßen.
0: Wie alt sind die inzwischen?
1: Die Kinder sind äh, 15 und 12. Also es ist Wahnsinn, wenn man so zurückblickt, wie, wie die Zeit vergeht. Also ich habe bei beiden Kindern immer ein halbes Jahr Elternzeit genommen und bin dann wieder angefangen zu arbeiten. Und alle haben gesagt, das wird dir noch irgendwann leid tun oder du wirst zu so viel verpassen. Nicht alle haben es gesagt, aber viele haben es gesagt. Und jetzt, wo ich so sehe, dass sie 15 und 12 sind, überlege ich manchmal, ob ich vielleicht doch was verpasst habe. Aber da bin ich, nicht, also bin ich noch nicht so. Noch ganz nicht schlüssig. Noch noch nicht nicht ganz schlüssig. Die nein. Antwort suchen sie noch. Die Antwort suche ich noch. Die Kinder sagen nein. So. Was ist ihnen peinlich? Also, mir ist immer peinlich, wenn ich mein Wort nicht halten konnte. Oder wenn ich. Zu spät komme. Zu spät komme, ja, das ist meinen Kindern peinlich, mir nicht. Die finden immer so, mit dir kommt man immer zu spät. Aber ich überlege gerade, wie ich da. Ich hatte gerade diese Woche eine Sache, die mir irgendwie peinlich ist. Da habe ich was entschieden, ohne alle Tatsachen zu kennen und ähm, habe jemanden verletzt. Und das ist mir, das hat mich auf dem Weg hierher noch beschäftigt und äh, ich konnte es heute nicht zu Ende klären. Ich bin angefangen, es zu klären, es ist auch was Berufliches, aber es ist noch nicht fertig, weil der eine Kollege nicht da war. Das ist mir irgendwie unangenehm. Unangenehm, ja vielleicht, aber peinlich und unangenehm ist ja. Das ist dasselbe ne? oder ähnlich. Ich glaube, dass man da auch, früher war mir das immer peinlich, wenn ich mich verhaspelt habe, wenn ich vor also Gruppen sprechen muss. Da habe ich lange so mitgekämpft, dass ich natürlich auch relativ früh nach dem Studium, da war ich 27, Nee, noch 26. Da war ich schon Pflegedienstleitung und hatte halt einen sehr großen Bereich zu verantworten mit fast 400 Betten und musste oft vor den Wohnbereichsleitungen sprechen oder vor ganzen Teams. Und das ist so eine Sache, das kann man lernen. Aber am Anfang ist mir das sehr schwer gefallen, wenn ich mich dann verhaspelt habe oder den Faden verloren habe und alle haben mich angeguckt und ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas Kluges sagen oder das noch gut abbinden oder irgendwie noch retten. Und dann wird man rot, weil es einem peinlich ist.
0: Ja, dieser Wunsch, was zu bewegen im Bereich der Pflege. Wenn Sie das messen würden auf einer Messlatte 1 bis 10, 10 ist total, 1 ist ganz wenig. Wie stark ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen? Stand heute.
1: Naja, das ist eine gute Frage.
0: Sie haben jetzt ja schon zehn Jahre in einer Einrichtung.
1: Und davor war ich zwölf Jahre in der anderen, hm. ja, 22 Jahre.
0: Ich baue Ihnen jetzt eine Brücke, damit es nicht so ganz schwerwiegend kommt. Hatten Sie dazu überhaupt Gelegenheit oder ist man aufgrund dessen, was man alles ableisten muss, so in einer Mühle, in einem Hamsterleitungs-, dass man gar nicht viel beweglich nach rechts und links ist, wenn das Rad sich immer im Kreis dreht?
1: Also ich wollte gerade spontan sagen, ich habe es auf jeden Fall nicht schlimmer gemacht. Das, ja. <lacht> Aber, äh, das wäre so dann
0: so eine 4 bis fünf.
1: Genau, dieser Idealismus, mit dem man angetreten ist, der ist einfach auch vielfach durch die, durch die Umstände. äußeren Umstände verschwunden.
0: Aber gibt es so einen Melanie-Löwemann-Effekt? Das Programm
1: außerhalb der Pflege. Viele Abwechslungsreiche Angebote. Wir haben das Butterkuchenbacken. Das ist in einem alten Steinbackofen. Da kommen immer am letzten Freitag des Monats Ehrenamtliche zu uns. Unsere Küche bereitet den Teig vor und dann wird dieser Ofen schon einen Tag vorher angeheizt. Und dann gibt es unter freiem Himmel ein Kaffee trinken. Das ist einfach ein schönes Angebot, von dem unsere Bewohner sehr zehren. Dann haben wir, wir haben ja dieses große Gelände, was ja zum Teil noch landwirtschaftlich genutzt wird. Wir haben die Schafe, Schafe ja. genau, die jedes Jahr Lämmer bekommen. Wir haben Pferde, auch Kutschpferde. Und heute zum Beispiel waren um zehn Kutschfahrten vom Haupteingang. Wir haben zwei ehrenamtliche Kutscher, die dann diese Pferde anspannen. Und, und wie viel
0: dürfen dann rein in eine Das Furfe? ist immer
1: um. Also ich glaube, diesmal war ein Bereich und die Tagespflegen dran. Und dann melden die sich an. Und je nach Wetterlage können die Pferde so und so viele Runden drehen. Und dann gibt es am nächsten Freitag einen anderen Bereich, der fahren und dann
0: kann. Sind die Kutschen schon voll, dass da vier Leute drin sitzen oder? Genau,
1: ja. Wir haben jetzt und sich auch
0: dann unterhalten. Die kennen genau. sich auch dann in der Regel, wenn die aus einem Bereich kommen. Die
1: kennen sich in der Regel. Manchmal sind es auch so Wünsche. Das hatten wir letztes Jahr, das fand ich so schön, dass ein Herr, der 94 Jahre alt ist, der hatte die Kutschfahrten mit seinem Sohn war zu besuchen. und dann sind sie zusammen in die Kutsche eingestiegen. Dann hat er das beim Mittagessen erzählt und eine Dame, die ist schon drei oder vier Mal mitgefahren, hat das aber aufgrund ihrer Demenz immer wieder vergessen, hat dann gesagt, oh, das würde ich auch so gerne machen. Und dann ist er vorne bei uns zur Anmeldung und hat gesagt, wenn die Kutsche das nicht, wenn das Mal kommt, dann möchte ich mit Frau Sohnso so da rein. Und dann haben wir das auch so organisiert und dann saß er da drin und hat ihr den Arm umgelegt. Also die sind nicht zusammen und es war auch einfach so freundschaftlich, freundschaftlich. gentleman-like. Und dann sind sie eine Runde durch unseren Park gefahren und die Dame hat es sofort wieder vergessen. Ihr habt am nächsten Tag wieder erzählt, ach Kutsche gefahren bin ich noch nie. <lacht> In diesem Moment war es für sie einfach total toll und er hatte was organisiert. Ne? Er hat ihr das möglich gemacht, ne? er wusste noch. toll. Ja, genau.
0: Jetzt haben wir schon zwei unterschiedliche Wohnformen kennengelernt. Es gibt einmal Pflegeheimbewohner und einmal Mieter, die quasi nur, nur in Anführungszeichen, eine Wohnung irgendwie auf dem Gelände haben. Ich glaube, da gibt es auch noch so Bungalows. Mhm, genau. Wie viele Leute sind da überhaupt unter diesen Dächern? Also wie viel Bewohner und wie viel Personal? Wir
1: haben knapp über 200 Pflegeplätze, die sich verteilen auf mehrere Angebote. 90 vereinbarte Plätze in der vollstationären Pflege, 68 Plätze im Fachbereich Demenz und 55 Plätze für altgewordene, psychisch kranke Menschen in unseren Wohngruppen. Und dann haben wir noch 16 Plätze für Menschen, die im Wachkoma sind, also sehr intensive Pflege. Da nehmen wir direkt aus den Intensivstationen auf. Die Menschen sind beatmet. Der Personalschlüssel in dem Bereich ist natürlich auch deutlich höher. Dann haben wir 32 Plätze in unseren beiden Tagespflegen. Das sind Gäste, die kommen aus dem Stadtteil, teilweise aber auch bei uns vom Gelände, weil sie in einer unserer Mietwohnungen leben. Mietwohnungen haben wir knapp 200, wobei ein großer Anteil auch äh, Wohnungen für Mitarbeitende sind.
0: Und wie viel sind da? Also insgesamt, wenn Sie einen Strich drunter ziehen, wie viele Menschen arbeiten dort?
1: Wir haben 430 Menschen, die bei uns tätig sind, ja. Ganz schön viel. Das ist viel, ja. Wir haben alleine ähm, im Hausmeisterteam sind über zehn Stellen.
0: Und Gärten haben Sie auch?
1: Genau, das gehört zum Hausmeisterteam, ja. Sie haben unser Gelände gesehen. Ähm,
0: es wenn ist wir riesig.
1: vorne anfangen, Rasen zu mähen und hinten fertig sind, können wir vorne wieder beginnen. Das ist einfach so. Und das, das ist auch die Schwierigkeit, die wir natürlich immer auch ein Stück weit in den Pflegesatzverhandlungen haben.
0: Sind Sie glücklich, wie das so ist, das Auskommen?
1: Na, nee. Also es. Ist natürlich maximal schwierig, weil der größte Posten sind die
0: Personalkosten. Und die steigen eher, als dass sie zurückgehen? Durch ja. Mindestlohnanhebung und überhaupt durch Fachkräfteknappheit? Natürlich jetzt auch Inflationsgetrieben. Müssen Sie auch Leiharbeiter beschäftigen? Es gibt immer mal Phasen, wo
1: wir das tun müssen, aber aktuell haben wir verschwindend wenig. Es klappt, aber es klappt auch, weil wir sehr engagierte Kollegen haben.
0: Und wie das Ganze gedeichselt ist mit Pflegesetzen, was man bekommt von den, was auch man dann immer, Leistungskostenträger. Das sind die
1: Kostenträger.
0: Ist das, das kommt nicht hin, oder?
1: Es ist sehr, sehr knapp. Und wir haben jetzt auch Verhandlungen wieder angestoßen, weil wir einfach merken, es reicht
0: nicht. Ja. Wir gucken mal in den Koffer. Liebe Melanie Löwemann, da sind ein Haufen Gegenstände drin. Sie dürfen einen Gegenstand spontan auswählen aus dem Koffer rausnehmen und dann dürfen Sie zurück ans Mikro kommen sozusagen und sagen, warum so. es dieser Gegenstand geworden ist und kein anderer. Jetzt lächelt sie, macht den Koffer wieder zu und kommt zurück zum Mikro.
1: Ich habe ein, eine Fotografie ausgewählt.
0: Ist richtig gerahmt, mit Glasscheibe davor.
1: Und schwarz-weiß.
0: Zu sehen sind?
1: Zu sehen sind kleine Kinder. Ich denke so zwei bis... Jahre und Erwachsene, ich glaube, das sind Erzieherinnen. Sieht so ein bisschen aus wie so, ein, so, ein, so eine Situation aus dem Kindergarten.
0: Und wieso dieses Bild? Was hat es mit ihnen gemacht?
1: Die Erzieher sahen so 80er Jahre mäßig aus. Also es hat mich so an meine Kindergartenzeit erinnert. Obwohl, da war ich ja schon fast in der Schule. Ich bin Jahrgang 74 und irgendwie hat mich das angesprochen. Vielleicht auch, weil die Woche, weil ich mich da sehr intensiv mit Kindergarten beschäftigt habe. Wir haben durch glückliche Umstände die Möglichkeit bei uns, einer Tagesmutterräumlichkeiten zu vermieten auf dem Stiftungsgelände. Das wollte ich immer, das war eines der Ziele, dass wir da auch eine Betreuungsmöglichkeit für unter Dreijährige schaffen. Können.
0: Das heißt, Menschen, die dort arbeiten, können ihre Kleinkinder auf dem Weg zur Arbeit dort abgeben. Genau. Und
1: sind dann, natürlich ist es für uns schön, sind relativ zeitnah auf den Stationen, aber wissen auch, also ich hätte das bombastisch gefunden, wenn ich gewusst hätte, ich guck aus dem Backsteinbau oben aus dem Fenster und sehe, wie die Kinder da draußen spielen oder im Bollerwagen durch die Gegend gezogen werden und meinst ist dabei. Vielleicht hat es auch damit zu tun, weil die sind definitiv unter drei.
0: Und die sind gut drauf?
1: Ja, die haben Spaß.
0: Waren Sie gerne im Kindergarten?
1: Ich bin ländlich aufgewachsen und meine Mutter war zu Hause, die hat nicht gearbeitet und wir waren nur dieses eine Jahr und dann auch nur halbtags. Ich weiß noch, dass viel gebastelt und gemalt wurde und dass die Fräuleins nett waren, ja. Aber meine Kinder waren mit einem Jahr in der Vollzeitbetreuung. Die haben wesentlich größere Erinnerungen und es hat viel mehr Raum eingenommen.
0: Und hatten Sie Geschwister oder waren sie nur Sie?
1: Ich habe eine Schwester.
0: Und war das Verhältnis anstrengend oder gut?
1: Also wir haben ein gutes Verhältnis, aber wir haben uns natürlich auch gerieben und gezickt, wie Mädchen das machen. Das sehe ich jetzt auch bei unseren beiden Mädchen und denke so. Es ja, war ähnlich mit meiner Schwester.
0: Aber aushaltbar?
1: Natürlich, immer aushaltbar. Wir mussten uns ein Auto teilen, zwischenzeitlich. das ist und
0: Wenn man auf dem Land wohnt? Genau,
1: das war das ja irgendwann auch ein sehr wertvolles Gerät. <lacht> wer nimmt es, wer tankt? Du bist so und so viel gefahren, bin ich nicht.
0: Wo ist meine CD die ich, oder Kassette? Damals gab es noch Kassetten.
1: Und damals gab es Kassetten, ja.
0: Die man drin liegen gelassen hat.
1: Und du hast den Müll drin liegen gelassen, nein, habe ich nicht.
0: Und hatten Sie immer recht, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Aber er hat es halt ausgefochten. Ne? Im Geschwisterstreit, das ist ja dann irgendwann, geht es ja um was ganz anderes. Also Nämlich? Es geht darum, wer ist der Stärkere und wer hat das Sagen.
0: Und wer hat sich durchgesetzt meistens? Oder war das 50-50? Hm,
1: weiß ich gar nicht. Also meine Schwester hält mir immer vor, dass ich manche Sachen dann einfach nicht bis zum Ende durchgefochten habe, sondern einfach weggegangen bin. gesagt Ja gut, ich habe jetzt meine Meinung gesagt. und
0: Für mich reicht Genau. Ich gehe raus aus der Situation. Das ist eigentlich eine gute Fähigkeit. ist eine
1: gute Fähigkeit, aber sie wollte es immer bis zum Ende durchdiskutiert und ausdiskutiert haben. Und dasselbe beobachte ich jetzt bei meinen beiden Töchtern oder unseren beiden Töchtern. Die, die Jüngere ist genauso. Vielleicht ist das auch hat das was mit der Stellung in der Ge Geschwisterriege zu tun. Also die will die Ältere auch nicht vom Haken lassen und die sagt dann, ach, ich gehe jetzt in mein Zimmer.
0: Und wenn sie so, die Kindheit, war schön oder war schwierig? War schön?
1: War schön, ja. Ich hatte eine glückliche Kindheit.
0: Und sind Sie immer in den gleichen Urlaubsort gefahren oder haben Sie verschiedene Sachen gemacht?
1: Also wir sind nicht so viel in den Urlaub gefahren. Wir haben auch keine Fernreisen unternommen. Das war bei mein, mein Vater hat gearbeitet, meine Mutter nicht und das war nicht drin. Wir waren an der Nordsee und im Harz. Und ich weiß gar nicht, wie oft, aber das war auch nicht wichtig. Wir hatten... Einfach dort auf dem Land. Unsere Eltern konnten dadurch, dass wir ein bisschen Weide am Haus hatten, und bei zwei Mädchen kommt ja irgendwann der Wunsch Reiten und Pferd. Das haben sie uns erfüllen können. Wir hatten immer ein Pferd am Ort oder am Haus und andere Tiere. Und das hat mir persönlich gereicht. Es ist heute noch so, ich muss gar nicht weit wegfahren. Und wenn wir irgendwo hinfahren, dann denke ich immer, aha, ob zu Hause alles gut geht, ob. Dass es den Tieren gut geht und ja.
0: Reiten Sie heute noch?
1: Ja, jetzt habe ich mir die ganze Zeit bewahrt. Meine Schwester nicht mehr. Das war auch so ein Streitpunkt. Wir haben uns ums Pferd und ums Auto gestritten, <lacht> um den Kadett und um, um die Stute.
0: <lacht> Wenn man in der Altenpflege tätig ist, Frau Löwemann, dann hat man mit Menschen zu tun, für die das Ende des Lebens in absehbarer Reichweite ist. Je älter Mensch wird, desto wahrscheinlicher dass irgendwann der letzte Tag anbricht. Ja. Wie geht es Ihnen damit und wie handhaben Sie das in der eggesdorf stiftung Vielleicht auch schon, also gab es so einen Moment, wo Sie das erste Mal das erlebt haben, dass mhm. jemand nicht mehr wach war oder aufgewacht ist? Das
1: prägendste Erlebnis hatte ich in dem Jahr nach meiner Ausbildung als junge Fachkraft da habe ich nämlich, das habe ich ganz bewusst gemacht, Ich habe dieses Jahr habe ich mich in Münster in einer Pflegeeinrichtung beworben, weil ich gedacht habe, ich kann nicht in das Studium gehen und nur ein Pflegeheim kennen. Und in dem Pflegeheim war ich dann Fachkraft, hatte meine Ausbildung auch nicht dort gemacht und hatte Nachmittagsdienst und es war klar, wir hatten eine Bewohnerin, die schon ein paar Tage gekämpft hatte, es war auch ein konfessionelles Haus, ein Haus der Caritas. Der Pfarrer war schon da gewesen und es hatte die letzte Ölung gegeben. Das ist ein Sakrament, was auch als Krankensalbung bekannt ist und in erster Linie den Empfänger stärken soll, stärken für den Weg. Und ich hatte Spätdienst mit einem neuen Kollegen, der auch Pflegefachkraft war, aber der aus der Klinik kam. Und er hatte in der Klinik einige Stationen durchlaufen und hatte... Unter anderem auch in der Notaufnahme gearbeitet. Ich bin rein, weil ich die Dame auch, man sagt dann so, auf seiner Tour hatte. Also ich war an dem Nachmittag für sie verantwortlich. Und wollte nochmal lagern und gucken, ob alles in Ordnung war. Und dann hatte sie schon diese typischen Artenaussetzer. also sie hatte sich auf den Weg gemacht. Mit den Angehörigen war kommuniziert, also die waren alle da, haben sich verabschiedet und sie wollten dann tatsächlich informiert werden, wenn sie denn eingeschlafen war. Also wir hatten in dem Sinne nichts mehr zu tun, dass wir nicht rausrennen mussten, um jemanden zu benachrichtigen, der noch unbedingt kommen wollte. Also eigentlich, aus meiner Sicht, war alles sehr gut vorbereitet. Und dann habe ich sie auch nicht mehr gelagert, sondern nur das Kopfteil noch ein bisschen höher gemacht, dass sie leichter atmen konnte, wenn sie denn wollte. Und dann kam der Kollege rein und wir haben an dem Bad, eine Diskussion geführt, weil er wollte Maßnahmen ergreifen. Er wollte aufgrund seiner
0: Seine Ausbildung, Ausbildung Prägung, wollte Erfahrung. er jetzt,
1: ne, genau, den Arzt und äh, dann hat er gesagt, wir sind in einem Pflegeheim. Du kannst jetzt keinen Arzt rufen und es macht auch keinen Sinn. Sie wird gehen. Wir beten jetzt mit ihr Vater unser und das konnte er nicht. Er konnte das nicht aushalten. Wer übernimmt die Verantwortung? Das war so seine Frage. Ne? Wer, wenn wir jetzt nicht alles tun, was wir noch tun können.
0: <lacht> wir können nichts mehr tun. Doch, dabei genau, sein, ja, also die Hand nicht, halten, genau. Beistand geben
1: und, äh, und gehen hat, lassen. Ja, ja. Ich habe gesagt, ich bleibe da und ich übernehme auch die Verantwortung. Und dann konnte er aber auch nicht rausgehen. Er stand dann, ich habe gedacht, so, oh. er stand dann neben dem Bett, tippelte von einem Fuß auf den anderen und gesagt, entweder machen wir das jetzt zusammen oder du gehst raus. Dann ist er da geblieben, also ist hinter mir geblieben und sie hat dann ihren letzten Atemzug getan. Wir haben nochmal gebetet und das war schön. Also ich fand das schön, weil sie war auch, sie war im Frieden. Das ist nicht immer der Fall. Also das hat man selten. Ich bin eigentlich beschwingt nach Hause gegangen, weil das für mich als Altenfliegerin war, das alles in Ordnung. Ja, wir mussten noch eine rauchen. Damals habe ich noch geraucht und er konnte das ganz schwer aushalten, weil er immer im Hinterkopf hatte, hm, irgendjemand wird mich zur Verantwortung ziehen, weil ich nicht das Maximale in dem Moment rausgeholt habe.
0: An lebenserhaltenden
1: Maßnahmen Genau. Oder ich hatte keinen Arzt da, der gesagt hat, nee, wir machen jetzt hier Schluss. Das macht ja dann in der Klinik typischerweise irgendwann der Arzt. Und da habe ich gedacht, das habe ich dann zwischenzeitlich oft gedacht, jetzt hat man ja diese generalistische Ausbildung. Also das habe ich in meiner Ausbildung gelernt, dieses Begleiten am Ende. Und das war eine gute Hilfe und Stütze für mich, mir auch dann ganz sicher zu sein, die Zeichen zu erkennen und zu sagen, gut, ja.
0: Gehen täglich mehrere? Wie muss ich mir das vorstellen? Nee, nicht jeden Tag. <lacht> Aber in der Woche?
1: Ja, also dadurch, dass die ambulante Versorgung ja so gut ausgebaut wurde durch Tagespflege, da sind wir ja auch ein Teil, wir haben ja auch einen ambulanten Pflegedienst und die Menschen kommen immer später zu uns. Also die sind schon sehr, sehr hinfällig, wenn sie zu uns kommen. Und natürlich wird dann dadurch mehr gestorben als ja. noch vor 10, 15 Jahren. Also wir haben nicht mehr... Bewohner, die bei uns einziehen und Für dann Jahre. zehn Jahre bleiben mhm. oder so. Außer in den gerontopsychiatrischen Wohngruppen. Da haben wir wirklich Bewohner, die sehr, sehr lange bei uns sind, weil sie ab 60 schon kommen können. Es gibt manchmal Wochen, wo keiner stirbt, aber es gibt auch Tage, wo dann an drei Tagen aufeinander jemand geht. Wir hatten das vorletzte Woche. Da war ich zu einer Teamsitzung in einem, einem Team geladen, weil da Unstimmigkeiten waren und die Pflegedienstleitung, die zuständige, kam später. Und wir saßen da alle und dann sagt sie ja, sie wäre auf der anderen Station noch gewesen, weil Frau sowieso war einfach beim Mittagessen eingeschlafen. Also die hatte, die war morgens und das fand ich irgendwie so schön. Die hatte, war aufgestanden, es ging ihr gut, sie hatte einen Friseurtermin, sie war bei uns im Haus zum Friseur. Die Kollegin hatte ein bisschen Zeit, hat ihr danach noch die Fingernägel gemacht, weil ihr das wichtig war. Dann hat sie sich in die Wohnküche gesetzt, an ihren Vierertisch, mit ihren anderen Damen zu Mittag gegessen und beim Nachtisch war sie tot. Wie alt war sie? Die war 88 also mit frisch onduliertem Haar ist sie zwischen Hauptgericht und Nachtisch eingeschlafen. Also die anderen hatten sich verabschiedet und dann ist die Mitarbeiterin, in der, keine Pflegekraft, in der Küche an den Tisch und hat wohl gesagt: Frau, sowieso? Weil sie gedacht hat, sie wäre eingenickt.
0: Ja, war sie, halt ja, für immer.
1: Genau, für immer. Und da war natürlich ein bisschen, die Kollegen waren etwas aufgerüscht und die Pflegedienstleitung musste dann noch mal hin. Und wir haben aber gesagt, es, es kann ja eigentlich gar nicht besser laufen, ohne irgendwie jetzt noch mit einer Lungenentzündung im Bett zu liegen und war einfach eingeschlafen.
0: Also ich könnte, könnte zig. Und mussten Sie mal weinen, als irgendjemand starb?
1: Ja, ja. Ich muss meistens weinen wenn es dann soweit ist und friedlich liegen und wenn man dann noch ein Gebet spricht, dann habe ich immer ein Kloß im Hals. Und Egal glauben Sie, es gibt
0: ein Leben nach dem Tod oder glauben Sie, es ist vorbei? Wissen Sie nicht?
1: Ich glaube, ja. Ich bin ja auch, ich habe ja gesagt, Westfalen, also tief katholisch erzogen. Und ich glaube, dass da was, weitergeht. was kommt, was weitergeht. Und ich habe so viele auch erlebt, die noch was klären mussten. Das hört sich immer so klischeehaft an an, Aber die dann einfach nicht gehen können, weil sie noch darauf warten, dass der Sohn aus München kommt. Oder wenn, wenn es Streit gibt, wenn die sich verweigern. Es gibt ja ganz oft auch, die Beziehung ist zerbrochen zu den Kindern und aus unterschiedlichsten Gründen. Derjenige kann nicht kommen oder will nicht.
0: Wie lange ist die Warteliste eigentlich, wenn man bei Ihnen ins Haus möchte?
1: Das ist immer unterschiedlich. Je nachdem, in welchem
0: Bereich ich möchte.
1: Genau, einmal also. in, in welchem Bereich und zum anderen, gibt, wir haben eine ellenlange Warteliste. Es gibt ganz viele Leute, die vorsorgen und sich schon mal auf die Warteliste setzen lassen. Und wenn wir dann einen Platz haben, dann rufen wir die ersten zehn an. So sagen, ah nee, nee, diesen Sommer noch nicht. Nee, jetzt aktuell geht's wieder. Hm. Dann gibt es die ad hoc, die ganz schnell aufgenommen werden möchten, weil sie durch irgendein Ereignis in die Klinik gekommen sind und wo nicht klar mehr. ist, dass sie nicht mehr nach alleine. Hause können. Und wir haben natürlich dadurch, dass wir viele bei uns haben, die zur Miete wohnen, die haben schon so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass sie vorrangig aufgenommen werden. Und
0: Auf der Pflegestation, wenn sie nicht mehr genau. alleine
1: Genau, und das wissen wir ja dann auch.
0: Und wie geht es Ihnen, wenn Sie von irgendwelchen Pflegeheimskandalen, ich habe es wieder so Anführungszeichen gemacht mit meinen Fingern, hören, also dass irgendwo... Das sind ja oft auch Angehörige, die sich dann beklagen, mhm. dass sich Leute da wundgelegen haben. oder was. Das kommt ja gefühlt alle, alle ja. paar Monate mal oder alle paar Jahre, nicht ständig, aber mal wieder sowas irgendwo auf.
1: Das ist immer mit gemischten Gefühlen. Also wenn es einen Skandal gibt in einem Heim, dann gibt es ja oft auch Bewerbungen bei uns. Und dann hört man von den Bewerbern, wie, wie dort gearbeitet wurde und wie die Besetzung war. Und ich denke dann oft, dass es einfach schwierig ist, die Pflege so zu kommerzialisieren. Ich habe immer in konfessionellen Häusern gearbeitet, die nicht so auf Gewinnmaximierung ausgelegt sind. Wie Diese
0: Stiftung hat ja den Zweck, nur sich selbst genau. zu dienen und zu erhalten.
1: Ja. Und das ich muss, schon muss mal. keine Aktionäre reich Genau. Machen. Das denke ich dann oft, wenn man bei diesen Pflegeskandalen die, die Namen der Einrichtungen hört oder des übergeordneten Trägers. Das war damals für mich auch eine bewusste Entscheidung, wobei man sagen muss, dieses Wundliegen oder einen Dekubitus zu bekommen, das passiert nun mal in der Pflege. Wichtig ist ja immer, wie ist das dokumentiert, wie ist damit umgegangen worden. Wir haben eine Dame, die immer wieder wund wird an einer Stelle, weil sie einfach nicht möchte, dass sie gelagert wird. Sie möchte in ihrem Rollwagen sitzen und dann sitzt sie nun mal auf ihrem Po. Man kann es so weich lagern, wie man möchte. Und zwischendurch geht es wieder auf. Und wenn die Mitarbeiter das nicht ordentlich dokumentieren und nicht in regelmäßigen Abständen auch dokumentieren, dass sie sie beraten haben und dass entgegen ihrer Beratung Frau sowieso so entschieden hat und über die Konsequenzen aufgeklärt wurde, dann ist es schon ein Pflegefehler. Es beschwert sich jemand, es kommt äh, vielleicht der medizinische Dienst oder irgendeiner andere. Und schon hat man den Salat. Und schon hat man den Salat. Also ich weiß auch, wie schnell das gehen kann. Das ist auch mit einer Hauptaufgabe. Es gibt Teams, die laufen wunderbar. Ne? Die haben auch eine gute Fehlerkultur. Und es gibt bei, was haben wir, wir haben zwölf Teams, große Teams. Gibt es auch immer wieder Teams, wo es hakt. Also ich habe heute Morgen noch ein sehr schweres Gespräch mit einer... Wohnpreisleitungen geführt, wo es einfach, einfach nicht klappt. Ne? Das, das ist auch mein täglich Brot. Ja.
0: Und da müssen Sie auch irgendwann, wenn es gar nicht sich lösen lässt, sagen, wir müssen getrennte Wege gehen? Ja, Können Sie genau. das gut? Leute rausschmeißen?
1: Naja, das ist ja heute schmeißt man eine Fachkraft raus oder probiert man es nochmal in einem Eigentlich anderen Bereich. Eigentlich kann man es nicht leisten, genau. ja, sie gehen ist. zu lassen. Ja, genau. Also man muss sich immer wir versuchen
0: dann sind Sie auch eine Diplomatin.
1: Na, ich weiß nicht, ob ich immer so diplomatisch bin, aber man versucht ja immer eine gute Lösung zu. Erstmal versucht man zu ergründen, woran es liegt. Was braucht der Kollege? Braucht er vielleicht noch Schulungen? Liegt es an der Kommunikation? Manchmal gibt, baut sich was auf im Team und man kann es nicht lösen, nicht mit der Person, die dort jetzt Leitung ist. Aber vielleicht klappt es in einem anderen Team. Das hat einfach wahnsinnig zugenommen und es verschleißt auch nicht nur mich, sondern man kann auch schnell Leitungen verschleißen, weil es sehr, sehr fordernd ist. Weil ich fühle mich ja nicht so alt, aber wenn man das so, so betrachtet, wenn ich heute eine junge Fachkraft sehe, mit was für Erwartungen sie auch an die Arbeit in das Team kommt, das hätte ich mich damals überhaupt nicht getraut. Und manchmal finde ich das gut, dass sie so selbstbewusst sind und freue mich auch. Und ihre für...
0: Grenzen aufzeigen. Genau. Und kennen mehr.
1: Und äh, dann denke ich wieder, oh mein Gott. <lacht> ja, Bisschen mehr bisschen mehr Eigeninitiative und reflektiert dich doch mal selber. Ne? Ja.
0: ja, Sie haben nächstes Jahr einen runden Geburtstag. Ja. Freuen Sie sich?
1: Geburtstage sind mir nicht so wichtig. Nee. Also ich, ich bin da eher so neutral. Ich bin eher verwundert, dass das schon die 50 ist. Aber Tina Turner ist ja verstorben. Und genau, da hatte ich auch dieses schwierige Team, da bin ich jetzt im Moment bei allen Teamsitzungen involviert und dann saßen wir dort und dann hat eine Hauswirtschaftskraft, von der ich weiß, dass sie nächstes Jahr 60 wird, hat, um die Stimmung aufzulockern, Tina Turner ist verstorben. Und dann sagten die jungen Fachke, wer ist das denn?
0: <lacht> Daran merkt man, dass man ja. nicht mehr ganz so jung ist.
1: Und dann, ich war auch völlig konsterniert, weil die beiden Kolleginnen sind Anfang 20, aber die kannten Tina Turner nicht. Und dann haben wir ein paar Lieder genannt. Können dann, Sie singen? Nein, ich kann nicht singen. Ich kann Ihnen jetzt nichts vorsingen. Und dann sagt nee, da klingelt nichts. Und dann, die eine war mit dem Handy ganz schnell dabei und hat sich das dann angehört. Und sagte, nee, kenne ich nicht. Und da waren wir doch etwas bedröppelt, die 60-jährige
0: Hauswirtschaftskraft. <lacht> Ein Hobby gibt es, das ist Reiten. Was kein Hobby ist, ist Musik. Aber was ist noch wichtig als Ausgleich?
1: Ich reite schon sehr intensiv. Da bleibt dann nicht Lesen, mehr viel
0: Zeit. Filme?
1: Ich habe früher sehr gerne und viel gelesen, aber die letzten Jahre komme ich kaum dazu. Ich reite Jagd. Schleppjagden und wenn im Herbst die Saison wieder losgeht, wenn ich dann einen Samstag nach Tedinghausen oder Pferden oder irgendwo fahre, da bin ich so komplett raus aus allem und so irgendwie in der Natur und mit den Pferden und Hunden und dann mit den anderen Jagdteilnehmern. Das ist wie drei Wochen Urlaub.
0: Und in, da bin ich einfach Stunden.
1: To ja total froh, dass meine Familie das mitträgt. Weil dann bin ich halt morgens weg und komme abends müde wieder und kann nur noch ins Bett gehen.
0: Aber gibt es da nicht auch Jagdgegner und so?
1: ist ja quasi eine unblutige Jagd. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in Irland ist es jetzt auch verboten. Das ist dieses, wo man wirklich ein, ein Tier zu Tode hetzt. Ne? Wo, wo die Hunde auf die Fuchsspur gesetzt werden und dann jagen die Hunde den Fuchs und die Reiter hinterher und alles, was sich ihnen in den Weg stellt, muss übersprungen werden. Das ist in Irland noch so, aber ich glaube, in Großbritannien auch schon verboten. Und hier in Deutschland sind es ganz einfache Schleppjagden mit einer künstlichen Duftspur. Die Hunde werden auf diese Spur gesetzt, das ist dann die Meute und die Reiter folgen der Spur und den Hunden. Die Strecke ist vorher präpariert, da wird dann auch geguckt, sind die Sprünge freigeschnitten oder knallt man gegen den ersten Baumast, wenn man drüber springt und ist der Boden in Ordnung. Also das ist hier in Deutschland schon sehr sicher. Ich bin schon direkt hinter den Hunden geritten, hinter den Pikören, das macht auch Spaß. Es ist sehr sportliches Reiten, also das Pferd muss im Training gehalten werden. Man kann jetzt nicht den Sommer über so ein bisschen Luschi machen und dann im September sagen, Horido, das geht natürlich nicht. Das wäre dem Tier gegenüber nicht angemessen und das wird sich dann auch verletzen.
0: Sind Sie schon mal vom Pferd gefallen? Dolle?
1: Richtig dolle noch nicht. Also, dass ich mir richtig was getan habe, das nicht. Aber ich bei einer Jagd, da ist mein Pferd weggerutscht. Da bin ich mit Pferd gefallen. Das
0: Pferd auf Sie drauf quasi, Sie unterm nee, Pferd? Nee,
1: ich bin, bin daneben gefallen, also aus vollem Galopp. Und da kam das ganze Feld noch hinterher und die beiden, die hinter mir ritten, die haben gut reagiert. Die konnten ihre Pferde direkt zügeln und haben mich abgeschirmt, weil ich lag mitten im Weg. Also dahinter kamen noch 70 Pferde, angedonnert. Das hätte auch ins Auge gehen können. Und da habe ich drüber nachgedacht, ob ich das nicht an den Nagel hänge. Und dann habe ich Fehlersuche betrieben und mich noch mal mit Jagdkollegen beraten. Und ich hatte, weil der Boden trocken war, keine Spikes eingedreht. Und ich habe gesagt, nie ohne Spikes, Melanie.
0: Also Stollen. Seitdem reiten Sie mit Stollen. Genau,
1: bin ich direkt, das nächste Wochenende bin ich wieder losgefahren. Ich habe zu Hause gesagt, ich muss da fahren weil wenn ich, nicht, wenn ich das nicht mache, dann baut sich das so auf. Habe die Stollen reingedreht und dann war wieder gut. Das Pferd hatte sich Gott sei Dank auch nichts getan. Das ist ja
0: immer die erste Sorge der Reiter. Ne? Liebe Melanie Löwemann, wir kommen zu der Box mit den großen Fragen des Lebens.
1: ziehen wahrscheinlich.
0: Ja. Wer
1: fehlt Ihnen? Mhm. Manchmal fehlt mir meine Großmutter, weil ich ganz viel bei ihr war und wir immer zu ihr hingehen konnten. Sie hat bei uns im Haus eine kleine Wohnung gehabt und vielleicht kommt auch daher meine Affinität zu alten Menschen. Ich äh, muss ganz oft daran denken, was, was sie zu irgendwelchen Situationen gesagt hat oder auch wie sie die Veränderungen der Zeit erlebt hat. Ich ertappe mich auch dabei, dass ich das immer wieder meinen Kindern erzähle und die dann sagen, Mama, das hast was du doch Was kommt schon. da
0: konkret? Also was sagen sie dann?
1: Ja, also meine, meine Großmutter ist zum Beispiel, wenn, sie hat Fernsehen geguckt und Fernsehen war für sie natürlich noch total aufregend. Und wenn dann der Nachrichtensprecher guten Abend gesagt hat, hat sie geantwortet. Sie auch guten Abend gesagt. Oder wenn sie ein Fußballspiel geguckt hat, das war immer ganz wichtig, wenn Deutschland gespielt hat und die Nationalhymne wurde gespielt, dann ist sie aufgestanden.
0: Was war sie sonst für ein Typ? War sie ein gelassener Mensch oder war sie sehr, auch manchmal aufgebracht, aufgeregt, engagiert?
1: Nee, sie war sehr ruhig. Also wir sind oft, wenn meine Eltern am Sonntag mal länger schlafen wollten, sind wir oft nach oben in ihre Wohnung gegangen und zu ihr ins Bett. Also Kinder werden ja früh wach. Und dann haben wir immer gesagt, erzähl von früher. Und dann hat sie uns erzählt, wie das für sie war, als ihr Vater damals eingezogen wurde. Das war der Erste Weltkrieg. Und der ist im Krieg geblieben. Und als dann der Zweite Weltkrieg kam, dass dann alle so Angst hatten und ihre Brüder mussten auch in, an die Front. Und das hat uns als Kinder natürlich fasziniert, weil es so Gruselgeschichten waren. Aber da denke ich jetzt heute oft dran, dass ich so eine Zeitzeugin hatte.
0: Wenn sie da wäre, hätten sie was, was jetzt eben nicht so da ist?
1: Naja, genau, wenn ich an diese Geschichten denke, vielleicht hat das auch mit meiner beruflichen Prägung zu tun, weil ja auch dort immer mal, auch Menschen. jetzt werden sie weniger. Aber als ich noch sehr aktiv gepflegt habe, hatten wir immer auch Menschen, die Traumata erlebt haben und zum Beispiel nicht in den Aufzug gefahren werden konnten oder manche, wo dann der Zivildienstleistende abends nicht rein durfte, weil sie halt vergewaltigt wurden während des Krieges und ich hätte anders gefragt. Ich war damals zu jung. Also das, da denke ich manchmal zurück. Also wir haben diese Gruselgeschichten gehört und haben auch ganz offen, Oma, erzähl doch mal von deiner Mama, wie sie denn nicht mehr rausgekommen ist aus dem Keller. Und, aber so richtig, ich hätte viel mehr fragen können. Das würde mich jetzt total interessieren, so Familiengeschichte aufzuarbeiten und Anforschung ja. Ja. und auch so die Zeit. Das.
0: Die nächste, bitte.
1: Oh, meine Güte, was war ihr größter Erfolg im Leben? Ich weiß nicht, beantwortet man das nicht eher, wenn man 80 ist?
0: Naja, das, das ist ja so, auch wenn man noch nicht mal 50 ist, hat man ja schon ein paar Sachen erlebt. Man kann das auch mit 18 beantworten. Das, was man bisher hat, halt. Mit 80 kann man das bestimmt auch wieder beantworten. Vermutlich würden die Antworten anders ausfallen.
1: Ja. Ich glaube, wenn man mich vor fünf oder sechs Jahren gefragt hätte hätte ich noch irgendwas Berufliches gesucht. Aber ich glaube, der größte Erfolg ist, dass wir eine Familie sind, wir Kinder haben, ich in einer stabilen Partnerschaft lebe. Das würde ich jetzt als größten Erfolg begreifen. Ja. ja.
0: Also ich muss Ihnen sagen, Frau man Sie überraschen mich damit auch nicht. Für mich wirken Sie nicht wie eine typische Karrierefrau, sondern Sie sind Mensch in erster Linie. Und deswegen ist das stimmig, dass Sie sagen, dass ich Kinder habe. Dass ich einen Partner habe, dass ich mhm. das Leben habe in meiner Umgebung, in, auch in meiner Komfortzone. Die mhm. braucht ja auch jeder Mensch und ich habe sie. Und mhm. das ist ein Riesenerfolg. Ich meine, wie viele Ehen gehen kaputt? Genau, ja, ja. Und, und dass man das so lange miteinander geschafft hat, ist schon, ist glaube ich, wirklich auch beeindruckend.
1: Die Frage ist natürlich auch immer, was bleibt. Ne? Ich sehe ja auch bei uns in der Einrichtung Menschen, die großartige Karrieren hingelegt haben, aber wo dann die Kinder nicht zu Besuch kommen, ne? Und die dann schlecht sterben können.
0: Dann die dritte noch, bitte.
1: Wenn Ihr Leben eine Leiter ist, auf welcher Sprosse stehen Sie? Also ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Leben. Ich würde sagen, also ich möchte noch, noch leben.
0: Aber äh, irgendwo... können Sie noch sehr viel höher steigen oder sind Sie oben angekommen?
1: Ach so, Sie meinen so jetzt. Äh
0: Von dem, was erreichbar ist. Gibt es noch Bedürfnisse, die noch nicht...
1: Nö, ich habe jetzt nicht, dass ich unbedingt...
0: Und Sie müssen auch nicht mich... noch Bundeskanzlerin werden?
1: Zwischendurch wollte ich Gesundheitsministerin werden, das habe ich, wollte ich das alles neu organisieren und besser, aber je tiefer ich einsteige, das ist schon sehr komplex, also das äh, brauche ich auch nicht. Mir reicht das, das, was ich habe für die Organisation, aber zwischendurch habe ich das gedacht und äh, dann hatte ich kurz überlegt, wie man das anstellt, aber muss man ja irgendwie auch anfangen, politisch aktiv zu werden. In irgendeine
0: Partei muss man da. ja,
1: sollte man gehen. Und ne? hätten
0: Sie sich entscheiden können, leichtig, mit Leichtigkeit oder?
1: Also dafür bin ich, glaube ich, zu wenig politisch interessiert. dann also stand, stand der Sache dann etwas im Wege. Ja.
0: Was gibt es noch, was Ihnen auf der Seele liegt? Was Sie vielleicht begeistert, was jeder wissen muss? Oder was, was Sie ja. belastet, wo Sie froh sind, dass dieses Kapitel vorbei ah, ist? Und genau, woraus, was Sie Sie, belastet. Ja, woraus Sie diese drei, vier Sachen gelernt haben?
1: Also ich bin total froh, dass diese Corona-Geschichte vorbei ist. Das waren drei Jahre, die einfach maximal intensiv waren und die natürlich mich beruflich total gefordert haben und auf der anderen Seite ist halt diese ganze Infrastruktur zusammengebrochen. Die Kinder hatten Homeschooling und ich hatte den Anspruch für mich vor Ort zu sein und ich glaube, das hätte auch ganz komisch auf die Mitarbeiter gewirkt. Und gleichzeitig musste man ja auch die ganzen Vorgaben vertreten, die ja dann auch am Ende immer unsinniger wurden und wo man auch Quarantäneregeln oder Zutrittsregeln kann ich mehr sinnhaft erklären konnte. Einfach, weil das Gesetz noch galt.
0: Wie war für Sie der erste Ausbruch?
1: Der erste Ausbruch, den wir ja relativ spät hatten, der war irgendwie so erwartet. Also irgendwann musste es kommen. Und der war in unseren gerontopsychiatrischen Wohngruppen, weil dort die Menschen ja mit psychischen Erkrankungen relativ mobil zu uns kommen. Und die hatten viele Außenkontakte. Das konnte man am Anfang als diese strengen, also wenn man sich das rückblickend alles überlegt mit den Ausgangssperren. Und wir hatten ja am Anfang auch Quarantäne nur aufgrund von Kontakten. genau Kontakten als es zu es keine Genau, es noch keine Schnelltests
0: gab, gab als ja. es noch keine Impfung gab, hat genau. es gereicht, wenn man Kontaktpersonen ersten Grades war. Ja. Sie mussten quasi sehr viele Menschen gefangen halten. Ja. Und sie sind sie quasi zum Gefängnis mutiert, so ein bisschen.
1: Ja. Ich kann mich an einen Ostern erinnern, das muss, ja, 21 muss es gewesen sein. Da hatten wir ein Haus unter Quarantäne und die Bewohner mussten alle in ihren Zimmern bleiben.
0: Die konnten nicht, Auch zum Essen? Ja,
1: durften sich nicht treffen und dann über Ostern. Es war so gruselig. Was mir einfach fehlt, jetzt ist ja so, als wäre nichts gewesen. Ne? Also, wir, die sind ausgelaufen, die letzten Vorgaben sind ja erst im April diesen Jahres ausgelaufen wir haben ja noch Maske getragen bis dahin und das ist so, ja, sollte aufgearbeitet werden und irgendwann hat, der Satz ist mir in Erinnerung geblieben, Jens Spahn hat gesagt, wir werden einander viel zu verzeihen haben, ja, aber darüber spricht keiner mehr, also sagt keiner Verzeihung, das war für, also
0: das passiert nicht und das fehlt mir. Aber haben Sie verziehen, dem Spahn oder anderen? Noch nicht so richtig, ich <lacht> mir.
1: Wenn <lacht> ich dran, also was wir auch noch an Materialien ohne Ende, die jetzt ablaufen, die, die Pflegeheime werden angefragt, ob sie was nehmen wollen, aber wir haben unseren Keller auch noch voll. Also es, es gab so einen Aktivismus. Ich weiß nicht, ob ich anders reagiert hätte in der Verantwortung. Man konnte das Virus ja nicht einschätzen und ja, aber trotzdem fand ich das sehr anstrengend.
0: Was müssen Sie da noch liegen im Keller? Masken. Ja. Lassen Sie die einfach liegen. Ja, wenn es ganz schlimm kommt, werden die auch getragen. Genau, wenn, wenn es wieder hat.
1: eine Knappheit geben soll. Das war ja am Anfang so. Es gab eine Maskenknappheit und irgendeine Dame, die mal bei uns als Aushilfe in der Küche gearbeitet hat und im Erstberuf für, fürs Theater geschneidert hat, die hatte mich dann angerufen und hat gesagt, sie, sie näht jetzt Masken und dann haben wir säckeweise von ihr Masken bekommen, die wir mit Waschanleitungen an die Stationen gegeben haben, weil es gab nichts da also hat ja das Gefühl, man ist. Ja, Krieg ist wahrscheinlich zu viel, aber es war schon. Ein
0: Ausnahmezustand. Ja. Liebe Melanie Löwemann, wenn Sie so einen Strich ziehen und es versuchen, irgendwie auf den Punkt zu bringen, was sagen Sie, ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Mein Gott, stellen Sie Fragen. Das hört sich immer so groß an, aber ich glaube, was sich durchzieht, ist, das, dass ich mir was vorgenommen habe und das dann auch erreicht habe. Nämlich? Ja, sowohl beruflich wollte ich in der Pflege was bewirken, gestalten, was verändern. Familiär war klar, dass ich Familie wollte. Ich wollte auch verheiratet sein. Und das hat geklappt. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja, froh und, und dankbar. Ja. Wobei man an allem arbeiten muss. Und,
0: und ohne größere Schockmomente, von dem Einsturz bei der Jagd abgesehen, bisher durchgekommen.
1: Ja, und das ist auch... Keine schlimmen
0: Schicksalsschläge sonst.
1: nein. Das kann ich sehr gut behaupten. Und wenn ich jetzt so darüber rede, dann bin ich noch dankbarer, dass es so ist, wie es ist. Ja.
0: Vielen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie bereit waren für dieses doch etwas unübliche Format, für diesen Podcast, wo man nie weiß, was kommt. Wer weiterhören möchte und sagt, mehr Pflege bitte, der kann sich jemanden anklicken, der vor gar nicht allzu langer Zeit erst kam. Die Folge heißt Der geilste Beruf der Welt mit 14 in die Krankenpflege. Das ist die Geschichte von Olaf Bullard. Und wer sagt, das war so eine nette Frau und Pferde, finde ich auch spannend. Dem empfehle ich die Folge Traum erfüllt als Cowgirl durch Australien reiten. Da erzählt Lea Fischer die Geschichte ihres Lebens. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Wer sich noch für andere Menschen und deren Geschichten interessiert, in Schicksal trifft Podcast-Host Martin Liss Menschen, deren Leben unvorhersehbar von einem Moment auf den nächsten komplett auf den Kopf gestellt wurde. Sigrid war eine der ersten Corona-Patientinnen im Saarland und litt lange unter Long-Covid. Tim wurde in Afghanistan schwer verwundet. Oder Sandra, sie hat ihr Kind kurz vor der Geburt verloren. Sie alle erzählen von ihrem Leben davor, wie sie das einschneidende Ereignis erlebt haben und wie sie danach wieder Fuß gefasst haben und Freude am Leben gefunden haben. Den Podcast Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben, gibt's jeden zweiten Freitag neu in der ARD Audiothek.